0: Bonjour et bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière édition de 90 minutes info de la semaine. Le débat commence juste après, un rappel des titres, avec Mickaël Dos Santos aujourd'hui. Bonjour Mickaël.
1: L'Organisation mondiale de la santé l'assure, le Covid est sur le point d'être une menace similaire à la grippe saisonnière. D'après l'OMS, le virus ne devrait plus perturber notre société ou nos systèmes hospitaliers. Une baisse du niveau d'alerte maximale est prévue pour cette année. Vladimir Poutine et Xi Jinping actent une nouvelle ère. Les deux chefs d'État vont signer une déclaration commune sur l'approfondissement des relations russo-chinoises, a annoncé le Kremlin. Un accord économique devrait également voir le jour lors de la visite du dirigeant chinois en Russie vu dans quelques jours. Et puis en football, Nice série du FC Ball. Les Aiglons vont affronter le club suisse en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. La double confrontation aura lieu les 13 et 20 avril prochains. En cas de qualification, le dernier club français encore en lice en Europe affrontera les Italiens de la Fiorentina.
0: Le 16 mars 2023 restera longtemps gravé dans les mémoires. Après le 49.3, des manifestations spontanées, parfois violentes, ont éclaté à Paris dans la soirée. Images de feux de fortune, interventions en plusieurs points de la capitale également. Nous reviendrons bien sûr dans cette édition à cette colère qui gronde. La méthode 49.3 qui a aussi crispé un peu plus les syndicats. D'ailleurs, on assiste à un front plus unique jamais. Et les syndicats entendent poursuivre la lutte contre le texte. Écoutez.
2: C'est aussi une réaction au blocage du pays décidé par le gouvernement hier en instaurant le 49-3. Au blocage du gouvernement, nous répondons le blocage par les grévistes.
0: Enfin, les oppositions vont debout également contre le choix de ne pas aller vers le vote solennel. Où va donc cette législature et plus largement, où va le quinquennat Macron à compter d'aujourd'hui Écoutez.
1: Elisabeth Borne euh, euh, adresse en réalité un, un, un bras d'honneur irrespectueux à la fois au peuple français et à la représentation
3: nationale. On a raison de se mobiliser parce que ce texte ne vaut que ce que vaut la parole de quelqu'un qui est minoritaire dans le pays, le président de la République, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée.
0: Le casting du jour pour m'accompagner, bonjour Céline Pina, bonjour. de retour avec, euh, avec nous, je rappelle que vous êtes essayiste, bonjour euh, Edouard Dorian-Sipel, merci d'être là pour Parole Territoire de, de Progrès, et puis Jean-Méfia est là, président de l'Institut Apollon, un maître mot aujourd'hui, c'est le, le mot qu'on entend euh, dans toutes les, les rédactions, euh, dans toutes les conversations, c'est la grande inconnue, où va donc la France où va le combat social contre la réforme des retraites après le passage en force, vous le savez, de l'exécutif hier à l'Assemblée euh, Début de réponse hier, puisqu'il régnait un étrange climat de contestation, à la fois dans la capitale et dans d'autres villes en euh, région, dans les heures qui ont suivi euh, immédiatement euh, le 49-3. Spontanément, donc, des rassemblements d'opposants au texte ont eu lieu quasiment sous les fenêtres du palais Bourbon sur la place éminemment symbolique de la Concorde avec plusieurs milliers de personnes des situations qui ont un peu dégénéré en d'autres points de la capitale Le résumé avec Célia
2: Gruyère Des poubelles incendiées des scooters brûlés des casseurs ont pris d'assaut les rues alentours de la place de la Concorde après la dispersion du rassemblement contre la réforme des retraites Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre plusieurs départs de feu certains protégés par les forces de l'ordre Plus tôt dans la soirée une tentative de dégradation du chantier de l'obélisque a nécessité l'intervention des policiers. Des bouteilles et des pavés sont projetés. Ils répliquent avec du gaz lacrymogène et des canons d'eau pour évacuer la place. Face à ces dégradations, les habitants sont stupéfaits.
4: Mon voisin japonais qui m'appelle, il me dit « David, viens tout de suite parce que ça commence à s'embraser ». Et euh, moi, j'avais le store qui était ouvert et euh, heureusement que euh, mon voisin japonais était là à contenir le feu parce que sinon, euh, je ne je, je sais, sais pas imaginer ce qu'allait qu suivre après. J'étais à la fenêtre, je sentais le, les, les
5: odeurs de brûlé et en fait, j'ai vu quelqu'un qui voulait allumer avec son briquet un feu. Comme j'ai une très grosse voix, j'ai hurlé et donc j'ai fait peur à ces gens-là, mais ils sont allés mettre le feu un peu plus loin.
2: 258 personnes ont été interpellées notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations.
0: Ces interpellations, Gérald Darmanin est revenu dans la soirée à ce qui s'est passé. Je vous propose d'écouter le, le ministre de l'Intérieur.
6: Je rappelle qu'il y a eu hier 258 interpellations à Paris, c'est beaucoup, et 310 si on prend la province, avec des effigies brûlées, avec des préfectures dire très contesté, pour ne pas dire parfois attaqué, avec des permanences d'élus.
2: Il y a eu des préfectures attaquées hier il y a soir. Eu,
6: Il y a eu dans plusieurs grandes villes de province une pression extrêmement forte exercée contre les symboles de l'État et aussi contre des permanences de parlementaires. Où Malgré. C'était le cas à Albi, ça a été le cas à Marseille, ça a été le cas à Nantes, à Rennes, où les images sont particulièrement violentes. Ça a été évidemment le cas à Paris
0: d'ordre de sipel je commence avec vous. Est-ce que ça vous a surpris quand même ce qui s'est passé dans les heures qui ont euh, suivi immédiatement l'enclenchement de ce 49-3 euh, Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous vous êtes dit, il va flotter un étrange climat désormais dans le pays
7: En tout cas, on ne peut pas tolérer que, que, que la violence euh, euh, s'engage maintenant dans la rue, que des dégradations euh, soient portées et que... Euh, et que cette situation-là perdure. Ça, ce n'est pas acceptable. Moi, j'ai toujours respecté ceux qui manifestent. Je pense d'ailleurs que jusqu'à présent, la mobilisation et les mobilisations s'étaient déroulées dans un climat tout à fait serein. Euh, euh, on peut entendre tout, euh, mais je crois qu'il faut absolument garder son sang-froid et son calme, parce qu'après tout, euh, on peut être en désaccord. On peut être même très mécontent avec ce qui s'est passé jusqu'à présent, avec cette réforme. On peut être même très mécontent avec l'utilisation du 49-3, c'est-à-dire de l'engagement de la responsabilité du gouvernement. C'est quand même ça dont on parle. C'est le gouvernement qui met sa propre vie sur la table. Euh, donc c'est un acte intéressant et, et, et sérieux. Mais nous sommes dans le cadre du débat parlementaire. Nous sommes dans le cadre des règles de la démocratie. Donc je pense que tout ce qui déroge à cela n'est pas bon. Les manifestations, ça fait partie de la démocratie et du droit français, du droit constitutionnel des Français. Le débat parlementaire aussi. Je pense qu'il faut garder ce niveau de sérénité, y compris si on a des débats durs. Ce n'est pas parce qu'on est dans la dureté des débats, dans le dialogue, on peut dire des choses de manière dure, mais on ne peut pas aller à la violence, on ne peut pas avoir ça, parce que là, pour le coup, on va vers le n'importe quoi. Donc revenons au calme. Et respectons notre démocratie.
2: Céline,
0: on, on en parlait ici même hier, c'est à peu près à la même heure. Euh, on se disait, enfin vous disiez, attention, une étincelle peut euh, très très vite arriver et parfois sur des choses qui ne sont pas euh, euh, totalement euh, prévisibles, c'est-à-dire pas forcément sur des, sur des annonces énormes, mais sur quelque chose d'un peu périphérique. Euh, bien malin aujourd'hui qui pourrait prédire l'issue de ce, de ce conflit social, de ce, de ce bras de fer qui s'engage en fait, le problème, c'est qu'on n'a
8: pas vraiment de, de sortie par le haut, de sortie politique par le haut. C'est-à-dire que euh, non seulement le 49-3, le discours de la Première Ministre était assez lunaire, sur le thème, mais en fait, il va y avoir un vote, puisque le vote de la motion de censure correspond presque au vote de la loi, ce qui est incompréhensible pour la, la plupart des, des gens, et ce qui est même dangereux de jouer comme ça euh, avec les, les, le, le symbole de, de, de ce qu'on est en train de voter ou pas. Euh, il y a eu le fait que euh, ce gouvernement est obligé de passer par des lois financières, parce qu'il n'a pas les moyens de passer par des lois normales, et qu'il passe par des lois de finances pour pouvoir utiliser le 49.3, sinon il a le droit de l'utiliser qu'une seule fois par session. Quand vous n'avez pas de majorité, ça veut dire que vous vous privez d'une arme fondamentale. Donc euh, rien de tout cela n'était déjà bien emmanché dès le départ. Ce qui fait que ceux qui hurlent à un déni de démocratie, bien sûr qu'ils exploitent une situation, mais ils peuvent argumenter euh, leur, euh, leur positionnement... Et de l'autre côté, le, on peut avoir un, un, un sentiment surréaliste face à ce gouvernement. J'écoutais ce matin euh, M. Olivier Dussault, qui était euh, interviewé par Apolline de Malherbe, et je trouvais euh, le, le, pareil, j'avais le sentiment lunaire d'être en face d'un homme qui nous disait « on a gagné, on a un texte, maintenant passons à autre chose », en me disant « mais comment est-ce qu'on peut faire ça quand plus de 80% d'une population... » Et, et contre une réforme, le manifeste et donne soi-même les verges pour se faire battre à son opposition. Et, et, et je ne vois pas comment ils s'en sortent parce que euh, même s'ils choisissent de sacrifier le gouvernement Borne, qui peut-il mettre à la place qui envoie un message politique ou un message de rassemblement à un pays qui est complètement déchiré euh, Et de l'autre côté, les oppositions n'ont pas les moyens de proposer un gouvernement alternatif parce qu'il faudrait une union entre LFI, RN et LR qui est
0: complètement surréaliste. Absolument. Euh, vous disiez, Olivier Dussopt, euh, bon, on, est pas, on est dans un cadre euh, tout à fait démocratique. Je crois que c'est Yael Brom-Pivet qui disait aussi. Il n'y a pas de crise politique majeure. Euh, donc Jean Messia, est-ce que cet exécutif aujourd'hui, et euh, enfin, la majorité en général, est hors sol par rapport à ce qui se passe et par rapport à la contestation du pays
9: ben, Je pense que le macronisme oh. vit dans une matrice. Une matrice qui est à la fois comptable, communicante euh, et juridiste. Mmh. Euh, je ne veux pas dire qu'ils ont tort. Je veux simplement dire qu'ils ont raison, mais sur une toute petite partie de la réalité. Parce que la réalité, c'est celle que vous voyez à l'écran. Or, moi, évidemment, euh, les images que l'on voit sont insupportables et, et, et doivent être condamnables. Mais enfin, qui sait qui les commet Qui sait qui commet ces dégradations et ces violences Est-ce que ce sont des gens qui ont des bouffées délirantes, qui spontanément, comme ça, sans aucune raison, se mettent à détruire et à casser et à vandaliser ou est-ce que ce sont des gens qui expriment une profonde colère, un profond désespoir, une profonde souffrance dans ces gestes-là Alors il ne s'agit pas de les justifier, mais ça nous, le, le fait de ne pas justifier ne nous condamne pas à ne pas comprendre ce qui se passe. Donc moi je crois, si vous voulez, que la brutalité sociale du gouvernement, sa surdité et son incompréhension du pays, parce que pour gouverner un pays, il ne suffit pas simplement d'être un président aérien qui s'occupe de l'international et, 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 et qui soit un peu déconnecté des réalités. Et encore faut-il être enraciné dans ce pays. Et encore faut-il que sa politique soit irriguée par la sève des désidératas des, 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 des Français. On nous dit souvent, et on prend cet exemple, on nous dit ben « Vous voyez, la France est non réformable et ingouvernable. Et dès, dès qu'il s'agit de réformer, ben on voit ce qui se passe ». On oublie simplement de rajouter quelque chose. La France est ingouvernable si on cherche à la gouverner contre son peuple. Parce que si demain vous avez quelqu'un qui va gouverner selon la volonté du peuple, qui va faire respecter la souveraineté de la France, l'identité de la France, l'état-providence de la France, la France sera parfaitement gouvernable. Les, les 30 dernières années, et nous arrivons aujourd'hui à un point paroxystique avec ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'on arrive au bout du bout de l'idée qu'on peut réformer et qu'on peut gouverner la France contre les Français. Ça, c'est ce, ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
0: Au fond, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a un effet domino qui est lié au péché originel de surdité, d'une certaine manière, Edouard Doré en Cipel. Vous disiez, il ne faut pas que ça, que ça se transforme en quelque chose qui, serait, euh, qui deviendrait incontrôlable, il ne faut pas qu'il y ait de violence. Tout le monde en convient, mais ça, ça, ça traduit aussi une exaspération et, et peut-être même une forme de, de désespoir chez certains, aujourd'hui.
7: Je pense qu'il faut voir la situation actuelle de manière plus simple et plus concrète, euh, qu'est-ce qui se passe euh, On a une première ministre, un gouvernement qui euh, a préféré engager sa responsabilité à travers euh, le 49-3 parce qu'ils ont estimé qu'il y avait un risque qu'il n'y ait pas de majorité pour voter ce texte. Et
0: pourquoi ne pas aller au vote et prendre le risque de perdre C'est ce que beaucoup disent aujourd'hui. Est-ce est la... que ça aurait pas eu plus de panache C'est ça aussi même, la démocratie, c'est d'accepter de perdre.
7: Quelque chose de simple, c'est que euh, quelle est la situation dans laquelle nous sommes Il y a deux réalités nouvelles. Vous avez. Euh, euh, d'une part l'élection d'Emmanuel Macron euh, l'année dernière et d'autre part vous avez euh, euh, aujourd'hui pour la première fois depuis longtemps une majorité relative. On ne découvre rien. Depuis le début du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, on a cette difficulté, cette difficulté inédite d'une majorité, d'un président réélu. C'est le premier quand même depuis le général de Gaulle qui se fait réélire alors qu'il a la même majorité sortante. Mais là il a une majorité relative. Donc on savait qu'on allait devant des difficultés pour trouver des majorités. Euh, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, c'est simplement le fruit de cette situation politique où on a un gouvernement qui a une majorité. Donc il, majorité qu il, donc, il
0: fallait qu il, que la majorité gagne, coûte que coûte, même relative.
5: Qu'est-ce
7: que nous dit elle Elisabeth Borne et le euh, gouvernement Et nous dit, de la sanction. Elle dit la chose suivante ce texte pour mon gouvernement, il est important. C'est ça qu'elle dit. Il est vital pour le gouvernement. Nous pensons qu'il est important de l'adopter. Pour
0: le gouvernement. Nous sommes pour le, le
7: gouvernement. Ça, c'est le discours de la première ministre. Je le traduis nous pour les Français. On a un langage clair. Nous
0: sommes 66 millions de Français.
7: Oui, tout à fait. Et, et ce sont les mêmes qui sont allés voter, qui ont dégagé cette majorité même relative et qui ont revoté pour Emmanuel Macron. Ils avaient d'autres options. Pour hein.
0: des circonstances autres que, que vous connaissez bien Là, Je
7: laisse à chacun le choix des, des, des analyses et, et des interprétations. Moi, je vous parle d'une situation politique très claire où il y a une majorité relative, donc une difficulté. Mais le gouvernement dit simplement la chose suivante. Je pense que les Français peuvent aussi prendre du recul par rapport à la réalité démocratique et au débat parlementaire. C'est qu'il y a un gouvernement qui estime que ce texte est important et qui est prêt à jouer sa survie. Il engage donc sa responsabilité. Attendons. On verra bien si les députés à l'Assemblée nationale veulent renverser le gouvernement, auquel cas il y aurait une dissolution, mais à ce moment-là, ce sera le peuple ah, qui va trancher. Quel est le problème si jamais c'est la démocratie qui tranche On veut de la démocratie, on en aura. Mais ça, c'est une question qui appartient aux députés. Le gouvernement prend le risque d'engager sa responsabilité. Nous Restons lundi. calmes que... jusqu'au vote. Je... Et, et que d'ici là, chacun manifeste, dise ce qu'il pense, fasse la pression sur les députés. Pas de problème, c'est pas... le jeu sur... démocratique. Question... Le reste n'est si... pas acceptable.
0: Même question sur la prise de risque. Est-ce que... Euh... La démocratie, c'est aussi accepter le risque de perdre. Pardon d'insister, ben, mais ben c'est ce qui se je, dit, y compris dans dire, les rangs Renaissance aujourd'hui. La, la,
9: la question n'est pas là. La question, c'est quand on perd, qu'est-ce qu'on fait Il y a effectivement des, des, des grands gestes historiques, euh, comme les gestes, la geste gaullienne en 69, où euh, le général de Gaulle avait estimé que sur un référendum en plus, du, sur un sujet secondaire, le peuple l'avait dés désavoué et il s'était retiré élégamment, alors qu'on connaît euh, son poids historique. Il euh, y a après les Mitterrand, les Chirac, qui malgré le fait d'être désavoués, eh bien, restent quand même, s'accrochent, etc. Donc la démocratie, bien sûr, qu'il faut savoir perdre. Encore faut-il accepter de perdre. J'ajoute que, euh, je, je crois que vous n'avez pas très bien compris, quoi qu'il arrive par la suite que la motion de censure soit votée ou pas votée, plus rien ne sera comme avant, dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je pense que là... Ce qui se passe, ça va pas être une continuité. On a une vraie rupture. C'est-à-dire que je ne vois pas comment Emmanuel Macron pourra, par exemple, garder Elisabeth Borne. Non, non, mais ça, attendez. Sauf, sauf, à, sauf à flinguer son non, son moi, quinquennat. Je, je vous laisse la
7: responsabilité de ce je, je, messianisme je, je, politique. Je, je, ben, ça, ça, ça tombe bien. Je sais bien que <rire> vous portez peut votre. Vous êtes
0: en train de vous messianiser, vous-même. Non, mais
9: on ne va pas faire de spéculation. D'accord, mais vu ce qui se passe, il faut pas être grand clair pour savoir que ce qui se passe est quand même assez historique, tant dans les mobilisations. Qui ont eu lieu contre cette réforme, mais qui en réalité sont des mobilisations contre Macron de manière générale. On ne réunit pas 1,5 million de personnes dans, dans cette période d'individualisme méthodologique si ce n'est pas pour des, des, des raisons mais, autres. Mais la, juste, la vraie
8: question, c'est peut-être je... est-ce que réellement ça va changer Est-ce dire est-ce que réellement ça va changer quelque chose C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, Emmanuel Macron a très bien su jouer à la fois de la diabolisation du RN d'un côté qui est toujours en place, et de la bordélisation mise en place par LFI. Pourquoi Parce que quand vous n'avez aucun projet, que vous n'êtes pas capable de, de donner une direction, oui. de construire un chemin, et eh bien finalement, votre légitimité, c'est celle du soi-disant cercle de la raison. Pour cela, euh, le bordel dans la rue, il vous sert, il vous est utile, il permet de proroger votre règne. Alors, effectivement, on n'a pas de lien avec l'intérêt général. Ce n'est pas une vision à long terme du politique. Mais pour conserver ses postes et sa place, et durer encore un petit peu plus, cette situation est très utile. Et comme elle ne peut pas offrir de débouchés politiques, parce que l'opposition ne peut pas être un gouvernement alternatif, c'est une assurance de rester en place, même si on oui. est impuissant pour le pouvoir actuel. – Allez, un dernier
9: mot, vous n'aviez pas fini. – Oui, je, je voulais juste dire qu'à l'automne dernier, tout le monde s'était réjoui que finalement, les choses se passaient plutôt bien à l'Assemblée. Et à l'époque, j'avais dit ça se passe bien parce que pour l'instant, il s'agit de redistribuer de l'argent. C'était l'époque du vote des grands chèques carburants, des boucliers, Avec. etc. Et j'avais prédit que lorsqu'il s'agirait de faire des économies, on aurait de grandes passes d'armes à l'Assemblée. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui puisque la réforme vise à économiser de l'argent. Et je termine mon propos en disant que. Emmanuel Macron s'est fourvoyé dans cette histoire, parce que rappelez-vous, il y a encore 15 jours, il menaçait l'Assemblée de, de la dissoudre si les députés ne prenaient pas leurs responsabilités pour voter le texte. Or, for, force est de constater que non seulement les députés n'ont pas eu peur de cette menace, mais c'est Emmanuel Macron lui-même qui a fini par se, par se carapater. Par se carapater, donc pour le courage d'un chef, excusez-moi, quand on n'est pas capable d'affronter l'Assemblée nationale, on n'est pas capable d'affronter les Français
0: est-ce que c'est un péché euh, d'orgueil ou euh, voilà, de vouloir rester en place euh, absolument et de ne pas vouloir que le système euh, change contre vents et marées
7: bah, En tout cas, le président de la République ne bougera pas. Il est élu pour cinq ans. Ça, c'est clair, net et Mais institutionnel. Enfin bon, ça fait et c'est du, du solide. C'est du solide. C'est la Ve République. Mais je vois les choses de manière très simple. Et par la démocratie, soit ce gouvernement, celui d'Elisabeth Borne, euh, euh, arrive à faire passer ce texte, euh, à travers euh, l'engagement de sa responsabilité, le 49-3, soit il n'y arrive pas, et par la suite, soit elle peut continuer de trouver des majorités sur les prochains textes, et je crois que ça va être difficile avec la majorité relative, mais c'est toujours possible, soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas S'il y a un blocage euh, euh, politique à l'Assemblée nationale Si ça ne devient euh, pas possible de faire passer des textes bah C'est très simple, le peuple devra trancher, et, et, et à travers de nouvelles élections législatives, pour dégager... Bien, ouais. euh, une nouvelle majorité. Je crois qu'il faut être très calme sur le sujet. Juste, je... Je, je, soit ça fonctionne, soit okay. le gouvernement arrive à trouver des majorités, soit il n'y arrive pas. Auquel cas, c'est la dissolution et c'est et, et une sortie une démocratique. Petite
0: une petite question quand même. Euh, euh, si vous étiez aujourd'hui député... Je rappelle que vous êtes un homme venu de la gauche. Vous auriez voté le texte en l'état
7: Oui, je, je, parce que je pense qu'il est, euh, est équilibré. Il a pas mal de sur, de sur la
0: pénibilité, sur les femmes, sur, euh, oui, sur je
7: tout je ce dis qui pas, pose problème à peut a avoir des de différences, de penser que c'est toujours améliorable. Ça vous je pense que, les... ben écoutez, quand on, voit, quand on voit que déjà les 64 ans ne seraient applicables que pour 60% pers euh, des, des personnes de la génération qui est concernée par cette réforme, quand on voit que, effectivement, la pénibilité, les carrières longues, ça a été traité. Même la question des femmes a été traitée. Beaucoup de choses ont été avancées. Je pense qu'on ignore énormément de choses de ce texte. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga. Et je pense, je vais vous dire, vous me demandez à moi, ancien député socialiste, et vous je êtes reste dans un les socialiste. Restant, quoi. Non, mais attendez, j'ai voté avec les socialistes la réforme touraine qui portait aujourd'hui à 43 ans de cotisation. Ma pensée la plus intime et même la, même la plus concrète, c'est que cette réforme est d'une certaine façon la suite logique. De la réforme touraine.
0: Alors j'aimerais juste qu'on euh, aille un petit peu à l'extérieur et voir ce qui se passe hors de nos frontières parce qu'évidemment euh, l'annonce de ce petit séisme quand même législatif euh, a traversé les frontières de la France. On va se rendre notamment en Grande-Bretagne. Bonjour Sarah Menaï, vous êtes notre correspondante à Londres. Comment est-ce perçu en Grande-Bretagne alors qu'on sait que là aussi euh, le climat social depuis plusieurs mois maintenant est plus que tendu Quel regard on porte sur la politique en France en ce moment
10: Bonjour. Alors, les Anglais eh bien, dressent pour la plupart euh, aujourd'hui, en tout cas, le portrait d'un président français globalement affaibli hein, par ce coup politique. Ils sont aussi partagés entre le choc de voir de telles scènes en, en plein Paris, notamment hier, et une certaine admiration, vous allez le voir, pour la ténacité des manifestants. Voilà ce que l'on souligne dans la presse britannique aujourd'hui. Le Guardian, journal plutôt à gauche de tradition ici au Royaume-Uni, titre Furie, alors qu'Emmanuel Macron fait passer en force sa réforme des retraites avec en une cette photo du groupe LFI, hein, point levé devant l'Assemblée nationale, avec Mathilde Panot et Rachel Kéké en tête, le Guardian qui salue notamment le combat mené par les syndicalistes français et la solidarité des grévistes, hein, ce sont leurs mots, euh, le journal qui, qui estime eh bien, que, que les syndicalistes français peuvent, je cite, « donner le ton pour d'autres combats ailleurs en Europe ». Pour le quotidien anglais, Emmanuel Macron peut devenir même un, un canard boiteux, hein, c'est l'expression qu'ils utilisent aujourd'hui, en faisant passer sa réforme par la force et puis même son cloche du côté du Daily, Daily Telegraph qui évoque lui, un président français isolé en grande difficulté, un président affaibli et petit encart également aujourd'hui à la une du Financial Times qui titre Emmanuel Macron face à la crise le quotidien économique se pose la question de savoir si le président français n'a pas fait le pari de trop en utilisant l'article 49 alinéa 3 pour faire passer sa réforme et puis dans les colonnes du Times, aujourd'hui également ici donc en Angleterre, le journaliste fait le récit hein, vraiment en long, en large et en travers, j'ai envie de dire, des émeutes parisiennes, notamment en racontant les scènes vues hier dans, dans la capitale.
0: Merci beaucoup Sarah Menay On va aller plus au sud maintenant, rejoindre Frédéric Trainic et notre correspondant en Espagne. Bonjour Frédéric. Ces infos, on l'imagine, ont été également largement reprises par nos confrères de la presse espagnole.
11: Oui, bien évidemment. Hein, la crise est suivie depuis le début euh, par les médias espagnols, avec la même fascination pour la capacité des Français à se mobiliser euh, pour défendre leurs droits. Ce matin, plusieurs journaux évoquaient en une euh, bien, les échauffourées d'hier de la place de la Concorde. Et les télévisions retransmettent aujourd'hui eh bien, ces images euh, des échauffourées euh, d'hier. Euh, pour l'Avanguardia, le journal barcelonais généraliste, l'usage du 49.3, laisse Emmanuel Macron euh, très touché. Euh, avec un vote au Parlement, les mouvements de grève auraient très certainement euh, cessé. Aujourd'hui, au lieu d'être relancé, estime le journal, et puis euh, El Païs, modéré plutôt au centre-gauche, estime que... Eh bien, l'usage de ce 49.3 euh, est une déclaration d'impuissance d'Emmanuel Macron, tout en étant un symbole aussi d'un euh, échec de sa politique et une crise institutionnelle profonde. La chroniqueuse du journal Anna Fuentes, ex-correspondante à Paris, note que la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas, je cite, hein, à cause notamment de son image hautaine et déconnectée de la rue. Et quand, avec ce 49.3, il a certes évité une défaite au Parlement, mais euh, qu'il s'est tiré une balle dans le pied, je cite toujours, car il va peut-être relancer euh, la protestation sociale tout en étant obligé de se séparer de son Premier ministre très prochainement.
0: Merci beaucoup Frédéric, merci pour euh, toutes ces précisions. Voilà, c'est un mini-tour d'Europe. On s'interrompt quelques minutes et on revient pour continuer à parler de l'action syndicale parce que là aussi, ça pourrait se corser en tout cas l'intersyndicale plus intacte, peut-être même renforcée par rapport euh, euh, à, à l'avant 49.3, tout à l'heure. 90 minutes info le débat de retour juste après le JT, assuré aujourd'hui par Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Plus aucune goutte de carburant ne sort de la raffinerie de Donge. C'est ce que vient de déclarer un délégué syndical CGT. La grève est donc reconduite pour une semaine à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Écoutez.
3: Suite aux consultations des adhérents syndiqués CGT, CFDT, FO, les assemblées générales successives des salariés postés, euh, la réunion en Assemblée générale du personnel aujourd'hui, c'est de poursuivre le mouvement jusqu'à vendredi prochain, jusqu'au 24 mars prochain.
12: Et après euh, le déclenchement par le gouvernement du 49-3, euh, le Rassemblement national a déposé une motion de censure. Un peu plus tôt, euh, les députés du groupe indépendant euh, Lyot avaient annoncé également euh, déposer euh, la leur. Je vous laisse écouter euh, Bertrand Pancher, euh, le chef de file du groupe indépendant Lyot. Il s'est exprimé devant la presse.
11: Le groupe euh, LIOT Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire que j'ai l'honneur de présider va déposer une motion de censure avec 91 signataires de cinq groupes politiques d'opposition. Je regrette que mes collègues de LR ne soient pas signataires, mais j'espère qu'ils seront nombreux à la voter. Il s'agit d'être utile à notre pays en votant contre cette réforme des retraites injuste et inefficace.
12: Et les manifestations justement contre la réforme des retraites et le déclenchement du 49-3 continuent aujourd'hui en Gironde, à Bordeaux. Un rassemblement a eu lieu vers midi, une manifestation suivie par notre correspondant Antoine Estève.
3: À Bordeaux, les manifestants affirment avoir réussi leur opération flash. Ils s'étaient au départ donné rendez-vous ici sur ce parvis devant la gare Saint-Jean de Bordeaux. L'intersyndical avait appelé à ce grand rassemblement ce midi avec un barbecue. Et puis une poignée de manifestants ont décidé eh bien, de faire une opération éclair. Ils sont rentrés assez rapidement à l'intérieur de la gare Saint-Jean. Ils ont pénétré sur les voies et sur les plateformes. Ils ont pu bloquer entièrement le trafic pendant plus de 30 minutes. C'est ce qu'ils appellent des opérations de blocage éclair. Ce sont des opérations qu'ils veulent multiplier maintenant dans les jours qui viennent. Il y aura les manifestations traditionnelles, comme lundi pour la manifestation régionale à Bordeaux, ou encore jeudi prochain avec, avec cette manifestation nationale. Mais il y aura aussi des opérations de blocage. On a pu s'entretenir un petit peu avec eux tout à l'heure. Ils parlent de blocage dans les gares, comme celui qui vient de, de se produire ici, mais aussi de blocage, pourquoi pas, de dépôts d'essence, de stations service et d'entreprises, des entreprises de la région qui pourraient être bloquées à partir de lundi, selon un planning assez resserré avec plusieurs blocages, une temporalité donc forte, plusieurs blocages par jour à partir de lundi, un petit peu partout dans la région.
12: Et on reste en région où les opposants à la réforme des retraites ne lâchent rien. À Rennes, une nouvelle manifestation a eu lieu aujourd'hui. Près de 3000 personnes ont manifesté, manifesté dans, dans le calme. Il n'y avait pas d'ultra-gauche selon la préfecture sur place. Le Covid est sur le point d'être une menace similaire à la grippe saisonnière. C'est ce que vient d'annoncer l'OMS qui espère abaisser cette année encore son niveau d'alerte maximale. Écoutez le chef des programmes d'urgence de l'OMS.
0: Et je pense que nous arrivons au point où nous pouvons considérer le Covid-19 de la même manière que nous considérons la grippe saisonnière. Une menace pour la santé un virus qui continuera à tuer, mais un virus qui ne perturbe pas notre société ou nos systèmes hospitaliers. Et je pense que cela arrivera cette année.
12: Et le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie la semaine prochaine. Vladimir Poutine recevra son homologue lundi pour un déjeuner en tête-à-tête -tête avant des discussions plus formelles le lendemain. C'est ce qu'a indiqué le Kremlin. La Chine qui se présente pour l'essentiel comme partie neutre dans le conflit en Ukraine mais qui renforce tout de même ses liens avec Moscou. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite avec vous Nelly pour 90 minutes Info.
0: Merci beaucoup, cher Audrey, et euh, à très bientôt. On va évidemment reprendre le débat avec cette question après le 49.3. Euh, quelle réaction de la rue Il y a eu déjà des blocages spontanés, on l'a vu dans le journal d'Audrey à l'instant, euh, sur le péri pari périphérique parisien, notamment qui a été euh, momentanément bloqué sur euh, un côté euh, du périph'. L'action syndicale, on l'a bien compris, va se euh, durcir avec une intersyndicale qui est intacte. Regardez ce qui est en jeu et regardez les premières actions prévues.
2: Au lendemain du coup de force du gouvernement sur la réforme des retraites, la colère ne retombe pas. Première action de contestation ce matin, la CGT a bloqué une partie du périphérique parisien, perturbant fortement la circulation. C'est
7: une forme de déni de démocratie de manière globale quand on sait que la majorité des Français sont opposés à cette loi. Et là, là on parle au-dessus des sondages, Enfin, il suffit de voir les cinq minutes qu'on a passées sur le périphérique pour voir qu'on est très largement plébiscité, y compris par les gens qu'on bloque en fait.
2: Au-delà des manifestations, la CGT a annoncé l'arrêt total de la raffinerie Total Energy de Normandie dès ce week-end. Celle de la Med, Donge et Dessau à Fosse-sur-Mer continue également la grève, sans pour autant durcir le ton comme celle de Normandie. Les ports sont aussi bloqués depuis mercredi par une opération Port-Mort menée par la CGT. À Calais, les camions faisaient la queue ce matin pour accéder aux ferries. L'intersyndicale a d'ailleurs appelé hier à poursuivre les actions partout dans le pays. Fort du
0: soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines, l'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi vingt trois mars prochain.
2: Jeudi prochain sera la 9 neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais la première depuis le passage en force du gouvernement.
0: Céline Pina, il y a clairement une montée en puissance. Parce que bon, des grèves, des blocages, on en a vu depuis maintenant pratiquement deux mois. Hein, depuis que ce texte existe sur le plan euh, législatif. Mais là quand même, c'est en train de ressembler à quelque chose qu'on avait vu pour certains d'entre nous. Le CPE, souvenez-vous, c'était sous Dominique de Villepin. Ça avait démarré un peu de la même manière. Ça avait aboutit au retrait du texte, on s'en souvient quand même.
8: Oui, mais euh, la vraie différence, c'est qu'à l'époque, on est dans un clivage droite-gauche et on est finalement dans une forme d'alternative politique possible. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous regardez LFI, qui s'est comporté de manière particulièrement infantile, euh, transformant euh, l'hémicycle en, en, en ZAD quasiment, euh, donc ils ne sont pas crédibles. La gauche n'est pas considérée par les Français comme crédible pour faire une offre gouvernementale. Et de l'autre côté, du côté du RN, il y aurait encore la question du plafond de verre qui se pose. Et euh, LR et euh, le PS sont inexistants dans, dans cette histoire-là. LR est en train quasiment d'exploser sous nos yeux. Finalement, euh, il n'y a rien... Alors, le gouvernement est peut-être dans une situation d'impuissance, obligé d'utiliser des armes massives pour faire passer ses textes, mais en face, il n'y a rien... Donc on ne voit pas tellement. En fait, finalement, la colère, elle se nourrit aussi de l'impuissance. Et là, c'est une colère dont on ne sait pas
0: comment elle peut déboucher politiquement. Et Dordo, même question et même euh, rappel aussi. Est-ce que voilà, il a... le germe de quelque chose qu'on a vu euh, est en train de, 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 de reprendre à nouveau
7: Je crois que toute situation politique est inédite. Elle ne mais se déjà, il n'y a rien d'inéluctable.
0: Parfois, il y a le retrait de texte sous la pression populaire aussi, ça arrive. Oui, et dans pour le CPE, dire. le texte n'avait jamais
7: été retiré, il avait été jusqu'au si bout et voté, mais il n'avait pas été promulgué par le président Jacques Chirac à l'époque. C'était une façon de le laisser mourir, tout à fait. Je ne sais pas ce qu'il en sera, c'est le président de la République d'apprécier, seul lui sait ce qu'il en est. Et de toute façon, ce n'est pas le moment. Nous sommes encore, pardon de le rappeler, dans le moment parlementaire. Il y a encore cette question de l'engagement de la responsabilité du gouvernement à travers l'article 49.3 de la Constitution. Donc on va attendre de voir. Je crois que les situations sont inédites. Euh, il est vrai que euh, ce qu'a rappelé Céline Pina, si on veut comparer les situations, est tout à fait juste. Vous avez aujourd'hui une tripartition euh, politique, notamment à l'Assemblée nationale. Vous avez le groupe de la majorité présidentielle. Vous avez, vous avez la droite nationaliste avec euh, les RN. Et vous avez... Euh, euh, la gauche, mais vous avez aussi une partie encore de, de, de droite traditionnelle qui résiste, une soixantaine de députés moi je crois qu'il faut laisser la démocratie euh, s'exprimer euh, que ceux qui manifestent, manifestent d'ici là et, 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 et je crois que de toute façon nous devrons trouver une sortie hein. il faudra passer à autre chose et le président l'a déjà dit, une fois que euh, cette situation là sera au moins réglée par le vote et on verra s'il y a le vote de la motion de censure ou pas. Ce sera fini je... derrière Vous
0: Comment? pensez que motion de censure ou pas, non, qu'elle, quelle si... qu passe ou qu'elle échoue,
8: il si
7: n'y aura, la motion, y aura pas de conséquences
0: si Non, mais il y aura, si aura d'autres conséquences peut-être. Il y a tôt.
8: un échec. Si la motion de censure vo... Là, le gouvernement est. D'accord, mais ce n'est pas forcément
7: chèques.
0: fini par ailleurs.
8: Enfin, et et la dire, logique politique. Entendez les syndicats Non, mais la logique politique. À, à un moment donné, nous Léan. sommes une
7: démocratie. Donc, à la fin, euh, en dernier recours, en dernière analyse, pour parler un certain langage d'un certain temps, euh, 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 ce sera le peuple qui tranchera. Ce sera la démocratie qui tranchera. Parce que la logique politique d'un vote de motion de censure, c'est le gouvernement tombe. La dissolution, elle n'est pas obligatoire dans le texte de la Constitution, mais elle est un peu la conséquence politique de cela. Et le peuple, donc, va rechoisir.
0: J'entends. On va parler justement, précisément, de ces motions de censure euh, déposées euh, aujourd'hui. Bonjour, Élodie Huchard, vous êtes à l'Assemblée, avec euh, évidemment cette motion déposée par le groupe Liotte, une motion transpartisale... A priori sur le papier quand même celle qui a le plus de chances d'aboutir. D'ailleurs il y avait un minimum de, de signatures pour la déposer. Pour ceux qui nous regardent, pourquoi c'est important d'en avoir 91 Racontez-nous un peu ce qui se joue en termes de euh, nombre de signatures à poser sur le papier et vous le disiez Nelly, le groupe Liotte et sa motion transpartisane, il faut 58 députés pour pouvoir déposer une motion de censure, cependant le groupe Liotte est allé jusqu'à 91 signataires pourquoi atteindre ce chiffre D'abord parce qu'ils en avaient la possibilité, c'est une motion transpartisane Liotte et les quatre groupes qui composent la NUPS, et puis surtout parce que c'est un moyen d'avoir plus de signataires que la motion de censure du Rassemblement National, une motion qui a été déposée par Liotte à 14h20 jusqu'au bout, ils ont espéré avoir des signataires des Républicains, parce que hier, après le dépôt du 49-3, certains députés des Républicains disaient qu'ils étaient prêts à signer cette motion de censure. Pourtant, finalement, on a l'impression que les menaces d'Olivier Marlex et d'Éric Ciotti ont fait pression. Et finalement, les députés ont changé d'avis. Merci beaucoup. Nous sommes en ligne avec Raquel Garrido également, députée LFI de Seine-Saint-Denis. Bonjour, Madame Garrido. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Ça n'est pas fini, y compris sur le plan législatif. On l'a bien compris. Je ne vais pas révéler grand-chose en disant que vous signerez la, la motion de censure Lyotte la semaine prochaine.
5: Oui, bien sûr, je la voterai, bien sûr, puisque vous savez que c'est le seul outil constitutionnel qu'il nous reste lorsque, en tant que représentant de la nation, nous subissons cette arme infâme qui est l'article 49.3. Je rappelle à tout le monde que ce que dit l'article 49.3, c'est que le gouvernement peut considérer comme adopté, je mets, je mets les guillemets, là. je ne sais pas si on les voit, mais guillemets, euh, considéré comme adopté un texte qui en fait ne l'a pas été et c'est quelque chose qui est choquant sur le plan des principes démocratiques, ça n'existe pas dans les autres euh, pays démocratiques et les, les français sont familiers maintenant de cet article puisqu'il a été utilisé déjà dix fois par madame Borne euh, à l'occasion de la discussion budgétaire et, et or on nous dit c'est constitutionnel donc c'est légal et bien justement en fait c'est tout le problème c'est que justement euh, cela montre que bah, tout ce qui est constitutionnel n'est pas forcément démocratique au sens où, où ça n'arrive pas au standard démocratique. D'accord, donc quand vous avez critères.
0: entendu comme nous le terme de euh, déni de démocratie, on l'a beaucoup entendu dans la bouche des syndicats, c'est un terme que vous reprenez à votre compte également, il y a une forme euh, euh, à force de l'employer, de déni de, de démocratie De toute façon c'est simple, vous savez, M. Macron, depuis le début de cette affaire
5: sur la retraite à 64 ans, n'a fait que piétiner les Français et leurs représentants. Et ça ne peut plus durer. Vous avez maintenant, en plus de la crise sociale qui est engendrée par euh, la loi euh, de la retraite à 64 ans, une crise démocratique qui vient s'intriquer de façon euh, euh, très, euh, très claire avec la bataille sociale. Et on se dit, bon, bah, finalement, quelle est l'issue Évidemment, l'issue la plus immédiate serait le retrait de la loi. Franchement, dans une société démocratique qui fonctionne correctement, cette loi serait retirée. Bon. Ouais. Mais de toute façon, euh, je le dis et je le dis à vos téléspectateurs avec lesquels peut-être je n'ai pas des accords sur le, les questions sociales ou environnementales ou autres. Mais je leur dis, il va falloir qu'en tant que Français, on se mette tous d'accord pour changer la Constitution. Ce n'est plus possible de rester dans la monarchie euh, présidentielle. Il y a un principe de souveraineté populaire qu'il nous faut absolument organiser. C'est l'idée de passage à la sixième République. Ça ne se fait pas sur un coin de table, ça ne se fait pas euh, en deux secondes, ça ne se fait pas par l'autorité du Président. Mais il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble, parce que sinon on va se retrouver à chaque fois dans une impossibilité pour les Français de faire de la volonté générale.
0: Raquel Garrido, vous, vous en doutez, ce que vous venez de dire, bon, souvent la 6ème République qui est, euh, est effectivement euh, une constante euh, chez LFI, vous avez fait beaucoup de réagir sur, sur le plateau, euh, si vous ne les voyez pas, je vous rappelle quand même leur nom en plateau, Édouard Dorian-Sipel est avec nous et je crois qu'il a envie d'intervenir, peut-être même de vous poser une question, allez-y Édouard
7: non, je, je, je sais que cette question de, de, de la sixième république, de la république parlementaire, c'est un peu une chimère de la gauche et de la gauche radicale. Moi, je suis totalement contre. Je suis un homme de gauche. Je suis comme Léon Blum qui, à humaine, dans son livre « À l'échelle humaine » est plutôt pour un régime présidentiel, mais avec un parlement fort. Oui, à une réforme constitutionnelle, je pense qu'il faudra prendre une initiative pour réformer nos institutions, mais avec un régime présidentiel... Plus de pouvoir pour le Parlement, ça c'est certain, et en particulier pour l'Assemblée nationale, et une grosse dose de décentralisation. Mais ne confondons pas les débats. Euh, 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 je, je, pourquoi euh, Il y a le 49-3, c'est vrai, mais les parlementaires peuvent répliquer avec une motion de censure. Ils ne s'en sont pas privés. C'est l'actualité et le jeu démocratique actuel. Tout discours qui cherche à disqualifier oui. les institutions comme fait Raquel Garrido souvent et, la, sou, souvent et la France insoumise est un mauvais discours qui fait passer euh, franchement... Euh, des vessies pour des longs termes, une démocratie c'est une démocratie et si on veut la changer on la change par la démocratie en effet
0: Petite réponse Raquel sur, euh, sur le régime présidentiel justement mais, Je, je, je pas, constate qu'Eduardo
5: Riancipel a des idées d'innovation de, sur le plan institutionnel on ne sera pas forcément d'accord mais clairement il n'est pas pour le statu quo et je pense que de ce point de vue il est comme la majorité des français et du coup il n'y a rien de subversif ou, ou, de, ou de dangereux à, à vouloir penser le prochain régime oui, institutionnel, sûr, je pense à la Perse, que c'est plutôt bien sain. Bien et il faut penser la Nous voie pacifique vers le prochain régime. Parce que ce qui crée du chaos, c'est cette idée qu'ont les Français de frustration civique qu'on n'arrive pas à faire émaner la volonté générale par des voies pacifiques. Vous le savez que, que ce chaos ne créera rien de bon et vous savez très bien aussi, euh, comme le disait un penseur, que quand la démocratie est malade, eh l'extrême droite vient à son chevet mais pas pour prendre de ses nouvelles. Donc là-dessus, je pense qu'on peut se retrouver. Et dans les médias, effectivement, vous le disiez, il y a ce vote de la motion de qui aura lieu lundi à partir de 16h. Alors, euh, non plus, ne soyons pas, euh, comment dire, soyons honnêtes. Il ne s'agit pas d'un vote sur la loi. Hein. Évidemment, si, si le gouvernement tombe, la loi tombe avec. Et c'est pour ça qu'on votera aussi euh, la motion de censure. Mais ne, ne prenons pas, pour le coup, des vessies pour des lanternes. Euh, L'idée que cette loi ait pu être validée par une légitimité parlementaire est morte avec l'usage du 49.3. Et ça n'est pas rien que vous ayez des cortèges euh, populaires, syndicaux, avec maintenant ce slogan d'être contre le 49.3. Moi, je trouve que c'est un sursaut euh, civique. Je vois avec beaucoup de... De, enfin avec un regard positif le fait que des gens soient venus hier à la Concorde en fait finalement pour soutenir les députés face à cette agression subie par l'Élysée et par euh, l'exécutif voilà il se passe quelque chose là qui est d'une aspiration démocratique qui est conforme à l'histoire longue des français c'est quand même ici qu'on a ouais. inventé l'idée de république, l'idée que la souveraineté vous savez ce que c'est la souveraineté c'est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître et bien euh, lorsque on a arraché la, la souveraineté de la tête du roi pour la mettre entre les mains du peuple c'était une idée lumineuse qui a porté dans
0: le monde entier. Et bien, il faut la faire vivre aujourd'hui. Il était pourtant souverain, le roi. Bon, juste une question, et puis Jean Messia <rire> aura sans doute souverain. une intervention. L'idée, ce n'est pas d'aller au chaos. On, on, on sait très bien que personne n'a intérêt à ça dans notre pays. Mais quand même, euh, on vous a beaucoup accusé dans vos rangs, hein, dans les rangs de, de, de LFI en particulier, d'avoir quelques messages subliminaux en ce sens, d'appeler un petit peu à, à la désobéissance, d'aller un peu trop loin dans le discours. Qu'est-ce que vous répondez à ça
5: je réponds sans ambiguïté que je suis favorable au passage démocratique euh, à la sixième République et je suis euh, pour que la prise en compte de, de l'expression des Français contre la retraite à 64 ans euh, ramène la paix dans le pays. Voilà, je, je suis très très consciente euh, des risques de blocage, des risques de, de chaos, des risques d'affrontement comme je le disais tout à l'heure, ça ne produira rien de bon. Mais clairement, il faut aussi se dire la vérité. C'est entièrement le président de la République qui en a la responsabilité. Et donc nous, en tant que Français, ben, il faut qu'on imagine voilà, il faut la victoire pacifique. Voyez mais mais ce n'est pas simple quand vous avez un, un président qui agit comme un forcené là, à l'Elysée, qui pense qu'il peut gouverner contre tout le voilà, monde, voilà contre, tous point... les Français,
0: contre les, les, les députés. Ce n'est pas sain, vous voyez. Voilà un point sur lequel vous serez d'accord avec Jean Messia
9: — Sur la
0: responsabilité euh, d'Emmanuel Macron dans cette que, affaire. Ce
9: — En tout cas, ce que, ce que, ce que je viens d'entendre, si vous voulez, sur le changement des institutions, le changement de constitution, relève pour moi de la dissonance cognitive. Vous savez, c'est la fable du renard et des raisins. Le renard qui veut manger les raisins. Euh, et puis au moment où il veut les manger, les raisins sont trop hauts. Et il se dit « finalement, ils sont trop mûrs et il s'en va ». C'est le changement de la réalité. Euh, là, c'est ce que fait Mme Garrido. Parce que la réalité, le problème, il ne vient pas des institutions. Comme disait l'empereur Napoléon Ier, derrière les institutions, ce sont des hommes. Nos institutions sont très solides. La constitution de la Ve République a permis de consolider le, à la fois le régime semi-présidentiel et le régime parlementaire français depuis 1958. Ce qui a dénaturé notre constitution, ce qui a fragilisé notre constitution, et je reviens à ce que je disais en exergue à mes propos. C'est l'usage qu'on en fait C'est d'abord l'usage qu'on en fait, et c'est surtout les gens qui nous gouvernent. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron il est le problème, vous ne pouvez pas à la fois dire le problème c'est Emmanuel Macron et c'est notre constitution, si demain quelqu'un d'autre arrive à la place d'Emmanuel Macron quelqu'un d'autre qui défend la souveraineté du peuple, qui défendent la voix du peuple, qui défendent la volonté du peuple et l'identité du peuple, croyez-moi est... que, la, que la, ouais. la question institutionnelle et constitutionnelle sera effacée. Donc... Au lieu de vous exciter sur l'infrastructure, je reprends un vocabulaire qui vous est cher, au lieu de vous exciter sur l'infrastructure, excitez-vous plutôt sur la superstructure, c'est-à-dire ces, ces élites dirigeantes qui nous gouvernent depuis 40 ans et qui gouvernent contre la volonté du peuple. C'est pour ça que la France est rendue ingouvernable, non pas parce qu'elle l'est dans l'absolu, mais parce que ceux qui nous dirigent gouvernent contre la volonté des Français. Oui, mais, mais, mais a... les, imp, euh, euh, les institutions... Très rapidement, parce que Céline Pina aussi
8: Céline, il y a, y a, y a, de, y a y un humaines, fantasme hein. de, de souveraineté populaire qui nous présenterait un peuple parfaitement uni est susceptible justement de donner une majorité à ce pays. Or justement, le problème aujourd'hui, c'est que ce qui arrive au Parlement, c'est ce qui arrive dans la population. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer Il est fort probable que la motion de censure ne fonctionne pas. Simplement, elle aura montré que si le gouvernement est empêché, les oppositions ne sont pas plus oui. capables d'agir. Donc on sera sur échec face à un échec. Et devant cette logique-là, euh, euh, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il euh, y a eu des sondages qui ont simulé euh, qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui on faisait une dissolution. Eh bien, tout le monde y perd, sauf le Rassemblement national qui prend quatre points. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que l'incapacité parlementaire est liée à la fracturation de la société. Et aujourd'hui, la souveraineté populaire peine à s'exprimer, d'abord parce qu'elle n'a pas de débouché politique. Euh, la plupart des gens ont arrêté de voter quand même. Euh, donc ça dit bien ce que ça dit. Et que pour ceux qui votent, aujourd'hui, ils sont complètement la éclatés. Poule et et donc, on n'a pas de moteur, en est... fait, politique.
0: Euh, Raquel Garrido, juste un dernier commentaire avant de vous, euh, de, de vous remercier de, de, de vous laisser partir. Euh, Renaissance, on l'a vu, ne sort pas un de cette séquence, notamment euh, avec ses alliés Horizon. qu'on a vu qu'il y avait euh, les voix manquantes, sans doute, euh, se trouvaient par là. LR, n'en parlons pas, on y reviendra d'ailleurs dans le débat tout à l'heure. D'une certaine manière, ce qui raillait, vous vous en souvenez, il n'y a pas si longtemps, l'alliance NUPES en disant... Euh, euh, ça ne tiendra pas la route, c'est une alliance euh, un peu brinque euh, Ils sont à court d'arguments, vous êtes toujours soudés et plus soudés que jamais aujourd'hui
5: Bien sûr, la NUPES est euh, tout à fait unie, euh, mais je dirais même au-delà, euh, contrairement à ce que disait Céline Pina tout à l'heure, il y a un tas de sujets sur lesquels les Français sont fracturés. Mais voyez, il y en a un sur lesquels il est très uni, c'est justement l'hostilité à la retraite à 64 ans. Les, 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 en fait, c'est une, un, une question consensuelle en France. Elle n'est pas conflictuelle, cette question. Il y a très peu de secteurs politiques qui sont favorables à la retraite à 65 être ans. Contre,
8: 60... Être contre, ça marche toujours pour avoir une majorité. C'est avoir une majorité de projets qui est difficile. Et pour le coup, ben, pour réunir oui, mais des mais... gens contre, ça marche. Euh, mais la proposition oui, mais pardon, politique, pardon. On pas oui, mais derrière. la
5: pas Oui, mais la question qui est posée du point de vue de la logique euh, démocratique, c'est comment... Non, vous nous avez dit que c'était la loi. question de
8: la, de la gouvernance qui était posée à travers cet
5: échec, oui, mais et pas que la question -moi de la retraite. Laissez-moi finir. Comment On se fait-il qu'une loi dont 80%, 93% même des actifs ne veut pas, quelle est cette démocratie qui permet qu'une loi rejetée par 93% des actifs, donc un peuple uni, arrive quand même à l'Assemblée nationale. Et c'est là où il y a un dysfonctionnement institutionnel qui n'est pas lié aux hommes, à mon sens. On peut avoir des avis différents sur les institutions, mais moi je pense que si vous mettez n'importe qui à l'Elysée, il prend la grosse tête monarchique. J'en suis intimement convaincue parce que c'est un système qui abuse de son pouvoir parce qu'il n'a pas de limite. Dans les, dans, les, dans les sociétés démocratiques, les gouvernants en général sont responsables. Vous, la avez responsabilité patron, vous avez un patron qui se comporte en
8: petit roi alors qu'il n'est rien, par exemple. Ce qui prouve que la capacité à se comporter en autocrate n'est pas forcément liée à la fonction. Ça peut être aussi lié au caractère.
5: Ben, je ne vois, vois pas en quoi ça, ça réfute ce que je suis en train de développer comme idée. Est-ce que, est est que lui changerait, est-ce que lui président que le changerait, de la changerait les choses jusqu'au bout C'est le problème de la politique. Pour moi, c'est pas de devenir monarque à la place du monarque. Mon problème, c'est d'abolir la monarchie présidentielle parce qu'elle empêche qu'il y ait des lois justes. Mais si non. vous voulez des lois justes, il vous faut une vraie démocratie. – Mais c'est pas, pas La, exemple, la votre... quatrième République… – Allez, a chacun joué. son tour, Le chacun son tour, en tout cas vous en faites beaucoup réagir. Jean Messia,
0: on est en train de déborder un petit peu, mais allez ouais, rapidement pour un vous, commentaire.
9: – Vous savez très bien que ça ne marche pas votre truc. La, la, ce que vous appelez de vos voeux a en réalité existé une fois dans la, dans la France post-révolutionnaire, ça a été 1848 à 1851. Vous voyez bien dans, dans, dans quel état était la France et quel bazar était la France. La démocratie participative, la démocratie directe, c'est très beau sur le papier, c'est une belle idée. Mais quand il s'agit de la court. concrétiser, ça signifie tout simplement le désordre absolu. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait Merci. venir au pouvoir l'empereur Napoléon III. Mais vous,
5: vous êtes une tradition césariste <rire> Bonaparte qui existe en France. Mais c'est la seule Je qui la marche hein, en fait. Mais nous sommes actuellement en plein système Bonapartiste et il ne marche pas, je pense. Ben que parce qu'on a un roi de à sa tête,
9: Madame Garrido. On n'a pas un et roi, ben là, on a un nous nous, Je pense que c'est une erreur. Nous différons, est sur, erreur.
11: Euh,
5: nous différons est sur le diagnostic et ce que je constate, c'est que les Français aujourd'hui sont à 80% contre l'utilisation du 49.3 et la question se Par pose... Rapport de supprimer ce type d'article de la Constitution. Donc si vous commencez à réfléchir le changement de la Constitution, merci. il faut aussi vous demander qui va le faire, comment on va le faire, quand on va le non, faire. Merci cas, beaucoup. C'est notre merci. responsabilité à tous de le faire.
0: C'est la fin de cette deuxième partie d'émission. Merci beaucoup Raquel Carrillo de nous avoir répondu cet après-midi en direct sur l'antenne. On va s'interrompre à nouveau et puis on revient pour la dernière partie. Il sera question évidemment des LR qui sortent eux aussi affaiblis de cette séquence en interne. A tout à l'heure. Nous entamons la dernière demi-heure de cette émission par un rappel des titres avec Michael Dos Santos.
1: 10 000 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de la capitale. C'est l'estimation dévoilée ce vendredi par la mairie de Paris. Selon l'entourage d'Anne Hidalgo, aucune benne n'est sortie dans certains arrondissements, malgré la réquisition d'agents par Gérald Darmanin. Les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites depuis maintenant 12 jours. Le groupe Liot a déposé sa motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Une motion co-signée par des députés de la NUPES et qui va compter sur le soutien de ceux du Rassemblement national, ainsi que de certains élus LR. Le RN de Marine Le Pen a également déposé en parallèle sa propre motion de censure. Et puis, on l'a appris il y a quelques minutes, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Le président russe est accusé de crimes de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine.
0: La clé de ce qui va se passer la semaine prochaine. On a beaucoup parlé du rôle pivot des LR. Écoutez le message qu'avait Gérald Darmanin à leur adresse
6: aujourd'hui. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une majorité d'alternance à celle que nous représentons. Et je ne crois pas que les Républicains aient très envie de retourner voir les électeurs. Maintenant, si jamais ils veulent renverser le gouvernement, alors qu'ils ont toujours défendu une retraite à 65 ans, je sais, j'en viens des Républicains, ce sera très incohérent, me semble-t-il, pour eux. Donc je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de majorité alternative pour être en responsabilité de notre pays. Donc lundi, moi j'appelle effectivement les parlementaires et particulièrement les parlementaires et les républicains pour une partie d'entre eux de reprendre euh, effectivement leurs esprits et de ne pas renverser le gouvernement.
0: Les LR sont-ils finalement affaiblis, ont-ils plus à perdre Ils sont obligés de rentrer dans le rang comme il le dit parce qu'ils ont plus à perdre en cas de dissolution ça se discute.
8: Pour le coup, oui, ils sont affaiblis, mais ils sont essentiellement affaiblis parce qu'ils sont incompréhensibles. La lisibilité de leur positionnement euh, n'est pas... Franchement, moi, je, je ne comprends pas quelle est leur stratégie. En revanche, là où ils se trompent, c'est qu'il est probable que si les LR ont choisi cette drôle de posture, d'abord, ceux qui restent aujourd'hui au Parlement sont ceux qui ont échappé à la fois à l'hécatombe Fillon et à l'hécatombe Pécresse. Donc, ce sont des survivants qui sont... Euh, probablement persuadés, et sans doute à juste titre, qu'ils doivent plus leur élection à leur équation personnelle qu'à l'étiquette LR. Parce que la seule manière dont vous avez de tenir un parlementaire, c'est finalement euh, de lui renouveler ou pas son en accréditation, en quelque sorte. Oui. Si euh, le parlementaire pense que l'étiquette LR lui nuit plus qu'elle ne lui sert, ne lui apporte aucune plus-value au moment de l'élection, il va préférer la faire sur son nom ou sur un type de rassemblement de la droite, etc. Et ça suffira pour passer. Donc il me semble que, euh, en fait, les LR ont déjà répondu à Gérald Darmanin en refusant de voter. Ils lui ont dit, nous, on n'a pas peur d'aller euh, devant les électeurs. Ce qu'on
0: appelle un peu des baronnies euh, C'est ça.
8: La politique. question aujourd'hui, elle est peut plutôt à l'inverse. Moi, je trouve ça très maladroit de la part de Gérald Darmanin, cette menace et ce mépris. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas dissolution, l'avenir du gouvernement ne tient que... Euh, s'il réussit à faire un accord avec LR. Et euh, il devrait plutôt négocier une forme de soutien sans participation que les mettre euh, ainsi au pied du mur en les menaçant
0: directement. Petite analyse sur ce qui se joue chez LR aujourd'hui, Jean-Messier.
8: Alors
9: déjà, Darmanin est devenu extrêmement macroniste parce que quand il appelle les LR à, à récupérer leurs esprits, on, on a, a l'habitude, c'est-à-dire que tous les autres sont fous en fait. Si vous reprenez vos esprits, c'est pour devenir macroniste. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très sympathique et pas très élégant de la part d'un ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un symbole emblématique, mais, mais, mais tragique à la fois, c'est-à-dire on nous dit que les LR sont le parti le plus affaibli au sortir de, de cette crise, et à juste titre, et on nous dit en même temps que ce sont les LR qui détiennent la clé de ce vote. Donc ils ont la clé, c'est-à-dire qui fait d'eux une force euh, incontournable, mais en même temps, c'est le parti le plus affaibli. Les donc la genre fait, de roi c'est la C'est oui, c'est faiblesse. Voilà. Peu, et donc, en peu. fait... Moi, je crois que l'analyse de Céline Pina est très bonne. C'est-à-dire qu'effectivement, les députés LR qui en sont contre cette réforme savent que dans leur circonscription, leur électorat est évidemment... Euh, majoritairement contre et donc ils ont des comptes à rendre à, le, à leur électorat dans une période où l'étiquette LR ne paye pas forcément comme elle eut payé il y a 30 ou 40 ans.
0: Ah bah tu, on va le vérifier avec un député LR de Moselle qui est avec nous en direct. Bonjour Fabien Di Filippo, merci de répondre à, à nos questions, vous avez peut-être entendu le début de ce débat. Alors vous, vous faites partie de ceux qui s'opposent ouvertement à la réforme et vous disiez, enfin si j'ai bien lu, j'avais le sentiment que vous voteriez la motion à titre personnel malgré ce qu'a dit eric Ciotti, et malgré le, le vœu d'Eric Ciotti que personne ne, ne la signe. Finalement, vous allez faire quoi, lundi
4: Bonjour. Eh bien, vous savez, dans ces cas-là, il faut tenir sa, sa ligne et la liberté de vote est dans les statuts de notre groupe. J'avais annoncé, dès l'entrée euh, dans le débat des retraites, un certain nombre de lignes rouges, 5 au total, sur la priorité aux la nuit, sur la libéralisation du cumul emploi-retraite, sur le contrôle des fraudes aux prestations versées à l'étranger, euh, sur un certain nombre de choses. Et la cinquième des lignes rouges, c'était le fait que nous puissions voter le texte et que le 47.1 ni le 49.3 ne nous en empêchent. On est aujourd'hui dans une situation où, malgré ce qu'avait dit le président, malgré ce qu'avait dit Elisabeth Borne, il y a une majorité solide, nous voterons sur le texte. Eh bien, nous avons été privés de ce vote. Donc, cela m'amènera lundi à voter l'émotion de censure.
0: D'accord. Est-ce que vous, vous sentez un peu minoritaire dans ce sens ou pas du tout Vous allez euh, pouvoir euh, entraîner d'autres euh, parlementaires LR dans votre sillage ou peut-être que vous en avez parlé avec euh, vos congénères d'ores et déjà
4: À ce stade, vous savez, eh bien, chacun prend ses responsabilités. Elisabeth Borne elle-même a fait de ce moment de censure eh bien, un moment de vérité sur, la, sur la, 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 la position de la réforme, ce qui est un peu pas... Alors que... Hier, elle nous a empêchés de chacun de décider en, en, en conscience de ce qui est le match de leur
7: ligne.
0: Ah, c'est dommage. Alors, la, la ligne est un petit peu hachée. J'ai bah, juste, 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 bah,
6: juste une question. C'est incompréhensible, je crois que c'est Est-ce que, est
7: -ce que vous diriez, on va le garder
0: s'il vous plaît, euh, Edouard Dorian-Sipel, tant que la ligne fonctionne à peu près. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que votre formation politique est dans un piteux état et qu'elle peut survivre indemne à ce qui s'est passé euh, cette semaine notamment
4: vous savez, vous direz à M. Rian-Sipel qu'il est mal placé pour faire preuve d'ironie parce que quand on est obligé de se mettre à la remorque de M. Mélenchon et de l'extrême-gauche pour garder quelques sièges à l'Assemblée, eh ben je ne pense qu'on n'est pas en mesure de donner des, de donner des, des leçons de morale à, 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 qui ce, à qui que ce soit sur le, sur le sujet. Ensuite, en ce qui nous concerne, vous savez, il y a plein de choses qu'il faut voir. L'incohérence de cette réforme sur le 43 ans, 44 ans, selon que vous commenciez à travailler un âge père ou un père ce n'est pas des choses acceptables. Sur bien cette bien, France bien, du travail point. qui souffre, qui on demande toujours tous les efforts, alors que d'un autre côté, les autres bénéficient des, des aides et on ne leur demande rien. Et ça, ça ne passe plus. Le fait que la démographie soit sur une pente déclinante et qu'on a beau se dire gaulliste, mais ce n'est pas le système par répartition qu'on parviendra toujours à sauver en disant 64, 65... 64... 66, 68, 70 ans, c'est vers l'avenir qu'il faut se projeter. C'est des solutions pérennes pour revaloriser le travail et pour sauver notre pays. C'est là-dessus qu'on doit absolument euh, travailler. Maintenant, ce que je constate, c'est que le gouvernement et Emmanuel Macron sont dans un aveu d'échec et de faiblesse terrible. Ils n'ont même pas pu passer une seule fois, ni en première lecture, ni à l'issue de la CMP, leur réforme au vote des représentants du peuple. Et ce qui est sanctionné au travers de ces motions de censure, c'est ce déni de démocratie et rien d'autre. Et quand, je, quand on me dit qu'on ne peut pas s'associer avec un tel ou un tel sur des motions de censure, je rappelle qu'il y a deux types de motions de censure. Les motions de censure spontanées pour renverser un gouvernement et proposer une alternative, ce n'est pas le cas ici et l'émotion de censure euh, provoquée, en l'occurrence ici par un 49-3, et sur lequel on se prononce sur un point précis. En l'occurrence, le refus du vote et la réforme des retraites. Et c'est ce qui va mais, se passer lundi. Mais
0: quand même, Fabien Di qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous euh, accusent, enfin vous, votre famille politique, d'incohérence Après tout, Valérie Pécresse, elle a fait, elle a fait sa campagne sur les, la retraite à 65 ans. C'était il y a à peine un an, ça fait même pas un an en fait.
4: Ça fait cinq ans, madame qu'on réfléchit à d'autres solutions, qu'on dit « l'âge légal n'est plus la panacée ». Il faut travailler sur les durées de carrière, peut-être sur un étage obligatoire de capitalisation. Et on travaille
7: sur être sérieux pardon
4: Et vous ne pouvez pas considérer, il faut comprendre, je l'ai dit avant, vous ça n'a jamais été la ligne DLR ce que
7: vous dites, donc le le monde, t es, t es là, vous êtes peut-être là vous tout seul dans votre, votre coin.
4: Si vous ne percevez pas que depuis cinq ans il s'est passé énormément de choses dans notre pays et que les gens qui travaillent, tant qu'on ne s'attaque pas au problème de l'assistanat, eh bien n'acceptent plus qu'on demande des efforts toujours aux mêmes, toujours à ceux qui travaillent, qui font des carrières complètes, qui ont commencé à travailler tôt, aux femmes qui élèvent des enfants tout en travaillant. Si vous n'avez pas compris ça, alors eh bien on ne peut pas, on ne peut pas construire le pays de demain. Et moi, je veux qu'on soit plus dans un schéma où il y a seulement 1% des ouvriers qui votent pour nous à la présidentielle, où il y a seulement 1% des jeunes qui votent. Pour nous à la présidentielle, ce que je veux, c'est qu'on arrive à redresser notre pays, à revaloriser le travail. Ça amène d'autres oui, mesures, oui. ça amène une réflexion. Et là-dessus, je pense, avec les collègues, sur ces valeurs-là, on se retrouve tous. C est, c est...
0: Merci beaucoup Fabien Di Filippo, oui. merci d'avoir répondu à nos questions. Malheureusement, oui. est, on, on est obligé de rendre l'antenne oui. pour quelques non, mais... secondes. On y reviendra dans un, un petit moment. Vous pourrez faire un commentaire et une analyse sur ce qui se joue chez les LR. Est-ce qu'il y a eu aussi une volonté un peu cynique d'avoir voulu aller euh, d'une certaine manière au, au 49,3 Vous me direz ce que vous en pensez à tout à l'heure. Une question cette semaine et en cette fin de semaine, après ce qui s'est joué hier après-midi dans l'hémicycle avec l'enclenchement du 49.3. Le pays va-t-il être bloqué politiquement d'une certaine manière euh, La présidente de l'Assemblée nationale nous dit non, non, pas du tout. Ce n'est pas une crise politique majeure. Écoutez, Yael Brown-Pivet. Non, nous ne sommes pas euh, en crise politique. Nous avons euh, vécu un moment euh, très intense, qui est un moment, euh, je crois, crucial dans notre, dans notre quinquennat, mais euh, un moment aussi où euh, chacun a pu prendre ses responsabilités. Alors, euh, Jean Messia, vous parliez de matrice tout à l'heure.
9: Voilà, on y est. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, manifestement pas sorti de l'Assemblée nationale pour regarder ce qui se passait place de la Concorde hier soir. Elle
0: découvre ce qui se passe dans le pays, là ah, je, je, je,
9: je pense qu'en fait, le, le, le malheur, si vous voulez, du macronisme... C'est qu'il est complètement déconnecté du pays réel. Emmanuel Macron et les gens qui travaillent avec lui, qui sont de sa majorité, ne comprennent pas la France. Alors vous allez me dire, oui, il y a des députés qui sont inscrits dans des territoires, qui ont été élus par les territoires. Mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas ces territoires non plus. C'est ça le pire. C'est que, si vous voulez, le temps de la politique vernaculaire, de la politique où on est attaché à un terroir, où on connaît les Français, où on sent le pays où on écoute le pays et que le pays parle dans celui qu'il dirige, et, et, et révolue. Nous avons aujourd'hui des, des gestionnaires, des communicants, des comptables et des juristes. Ça ne veut pas dire que ces domaines ne sont pas importants, ils sont fondamentaux, mais ils ne peuvent être là qu'en exécution d'une vision politique, qu'en exécution d'une stratégie politique, euh, qu'en qu exécution d'un amour du pays. Or, ce n'est pas ce dans quoi nous sommes. Vous parlez tout à l'heure des Républicains. Je pense que cette crise, parce que c'est une crise politique, contrairement à ce que dit euh, Mme euh, braun pivet c'est une crise politique. Ça peut être aussi l'occasion d'un processus de destruction créatrice pour les Républicains. Parce qu'au final, aujourd'hui, les Républicains qui s'opposent à Emmanuel Macron sont en train d'exister politiquement, sont en train d'avoir une cohérence d'opposition par rapport à la majorité présidentielle. Ceux qui, en revanche, se couchent et se carapatent parce qu'ils ont peur soit d'une dissolution, soit d'une non-élection, ce sont des gens qui, sont, qui en fait se fourvoient. Et ces Républicains-là ne sont plus des Républicains, c'est des macronistes, des facto.
0: Mmh, mmh. de facto. Édouard Dorian Sipel, euh, réaction peut-être à ce que vous entendez. Sur les Républicains aussi, et ce, ce jeu peut-être de dupe qui s'est instauré, et peut-être euh, aussi cette naïveté de la part euh, de la majorité euh, d'Emmanuel Macron, de penser qu'ils allaient avoir là euh, une espèce de... Comment dire De, de force d'appoint, d'accommodation, dont on pourrait s'accommoder en cas de besoin et qui serait quasiment assuré. Là, là il y a eu quand même euh, une trahison, enfin pas une trahison, mais euh, une maldonne dès le départ entre ces deux formations.
7: Je pense que les députés euh, LR sont soit perdus, euh, soit dans un double discours ou un double jeu voir les deux à la fois.
0: Peut-être aussi. Ouais.
7: <rire> Nous verrons bien ce qu'il en est de, de de la motion de censure. Quelle sera leur attitude Et manifestement, elle sera aussi dispersée. Si on entend ce député à l'air tout à l'heure qui annonçait qu'il allait voter pour la motion de censure, c'est-à-dire contre la ligne décidée par le chef de son parti et le bureau politique de son parti. C'est un parti qui est désordonné. Sans doute, c'est le résultat euh, euh, du résultat dévastateur de l'élection présidentielle sous les 5% pour ce grand parti qui vient quand même du gaullisme. Euh, c'est du jamais vu. Vous euh, parlez des le... courants
0: du PS auxquels vous apparteniez Maintenant, il y a des courants LR, socialiste.
7: quoi. Non, mais bon, heureusement ouais. qu'il y a des tendances de pensée, mais ils n'ont pas le même vécu démocratique même sort, hein. que nous. Mais, mais j'ai connu ça au Parti Socialiste, cette descente aux enfers. Euh, euh, cette chute Définitive. dont vous ne vous relevez pas, euh, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui fait que vous êtes dans des engrenages, dans des mécaniques, où c'est la dispersion des députés, sans ligne, sans colonne vertébrale. Donc c'est triste, parce qu'en réalité, ils sont passifs, ils suivent le courant, euh, ils n'ont pas l'air de pouvoir peser sur la situation, euh, mais c'est à eux maintenant de décider, mosseau de saussure oui. ou pas, et je rappelle... Que, euh, voilà, c'est simplement le, le fonctionnement de notre démocratie. Si jamais il y a le vote de la motion de censure, c'est une dissonance et, et le ouais. peuple va trancher. Et, par et pourtant, je vous disais
0: tout à l'heure, certains, à titre personnel, vont peut-être tirer leur épingle du jeu et avoir peut-être un, un destin distance, tout autre. Oui. En tout cas, c'est l'espoir qu'ils qu nourrissent. Pour vous, c'est la lente déliquescence d'une formation politique qui est en train de se jouer où il en sortira quand même quelque chose pour certains rescapés en fait, je... Ceux qui ont une équation
8: personnelle peuvent toujours s'en sortir. Le seul problème, c'est qu'en fait, un parti, c'est un collectif. Donc, une somme d'individualité ne fait oui. pas un parti, puisque oui. vous ne pouvez pas agir ensemble. Absolument. La, la, la vraie question, c'est qu'en fait, ils ont manqué de courage. <coughs> Pardon. On est dans un moment politique où les Français attendent de leurs représentants du courage. Ce qu'on a vu de la part des LR, c'est une telle lâcheté qu'ils n'ont même pas mis de mots sur leur comportement. Euh, qu'ils ont même semblé jouer avec leurs partenaires naturels. Donc il y a un vrai problème, euh, j'allais dire presque psychologique. Ce qu'on attend de dirigeants politiques, ça ne peut pas être ça. Et je voudrais quand même revenir sur Yael Bronpivé, parce que je trouve que c'est très révélateur, cette dame qui dit « nous ne sommes pas en crise », on se dit « dans quel monde vit-elle euh, On a des, des, des bouquins qui s'accumulent sur la crise démocratique. On voit très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays démocratique dans lequel il n'y a pas d'alternance possible.
0: C'est un pays qui va très mal. On en est là. Un petit addendum rapide et puis on va vous faire écouter d'autres réactions, y compris chez Renaissance. Vous allez voir, c'est très intéressant.
7: Allez-y. Les députés, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Céline Pina, je crois que les députés LR, ils ont le, le, la tête sur le guidon de leur circonscription. Ils ne pensent pas au pays, ils pensent à leur circo. Donc en réalité, ils sont dépassés par les événements. Et je pense qu'ils doivent plutôt réfléchir aussi au pays euh, euh, d'une part... Et d'autre part, euh, essayer de définir quand même quelque chose qui serait de l'ordre d'une ligne politique. Jean Messia. Non,
9: bah les LR, si vous voulez, là, euh, ils ont, ils ont un, un double choix face au gouvernement. Euh, soit euh, ils lui administrent une motion, soit ils lui euh, appliquent une lotion.
0: Ah, C'était ça voilà, la punchline ça. Merci beaucoup pour cette intervention.
9: On est pas déçus de votre passage. Plateau, de Allez, on, aussi, on
0: parlait des LR, on pourrait aussi parler de naissance. Il y a une certaine forme d'amertume qui est née hier, vous l'avez peut-être lu aujourd'hui, parce que les langues se sont forcément un petit peu déliées entre-temps, sur la manière sur, euh, dont ils l'ont appris, parce que ça a pris tout le monde de cours quand même, ce qui s'est joué entre midi et, et 15h hier après-midi. Carl Olive... Euh, qui est quand même euh, une des figures montantes de cette, de cette formation, a, a déploré grandement la manière dont on s'y est pris. Euh, il ne pouvait pas cacher sa déception. Écoutez.
3: On s'est tous battus, on a mouillé euh, la chemise
4: pendant euh, des heures et des heures, pour, euh, et certainement euh, pas suffisamment, pour
3: expliquer, et je le redis aujourd'hui, que la France a besoin de cette réforme. Sinon, nous allons droit dans le mur, et ce sont les jeunes générations qui devront... Payer la note. Euh, évidemment que, euh, on ne sort pas indemne. Moi, je suis frustré parce que je souhaitais aller au vote. Euh, la
4: majorité souhaitait aller au vote.
0: C'est assez particulier quand même de s'entendre dire... Il y aura le 49-3, vous ne voterez pas. Alors qu'ils ont eux-mêmes bataillé si longtemps en fait, pour tenter de voter. En fait, quand on voir.
8: analyse politique, donc le matin on se lève et puis on voit Aurore Berger, donc chef de file des députés Renaissance, qui passe interviewé sur une, une chaîne d'info. Et donc on se précipite dessus et là on comprend quelle devrait être la tonalité de la journée puisqu'elle explique, elle réexplique, elle redit à quel point le groupe Renaissance est soucieux d'aller au vote. Donc vous, vous êtes habitué, ah oui. vous connaissez les codes, vous vous dites ok, ça va au vote. Et là, changement, euh, changement complètement de braquet, euh, quelques heures, enfin même moins d'une heure avant l'ouverture des, euh, des débats. Honnêtement, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que ça donne une impression d'amateurisme. Normalement, les pointages, on les a fait bien avant. En cas de précipitation. Euh, les donc, partenariats, on, on les a fait bien avant. Et on se rend compte bien avant si ça passe ou si ça ne passe pas. Et à ce moment-là, on mesure le risque. Et si on prend le risque d'aller au vote, on va au bout. Là, c'était un peu ridicule aussi. Et ça montre qu'une manque de maîtrise qui, pareil, n'est pas à, à, à la, au bénéfice du
0: gouvernement. Amateurisme, c'était de l'amateurisme ou, ou c'est parce que on avait peur d'une forme de trahison en face par rapport à ce qui était avancé
7: Je crois que l'amateurisme eût été d'aller au vote sans voir clair et, 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 de, et de risquer de perdre. Au contraire, je crois que là, il n'y a pas de prise de risque. Il y a... je... Rappelons quand même les choses dans l'ordre. Le 49,3, c'est quoi c'est l'engagement de la responsabilité de du On peut refaire le truc, il reste 30 ouais. secondes par contre. C'est l'engagement ah, de la responsabilité ah, du gouvernement.
0: Qui,
10: on l'a déjà dit,
7: Non, mais moi je me souviens. Non, mais sous François Hollande, dit, on a eu un 49.3 et sur la loi Macron. Pardon, moi je me rappelle de l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls. Pour la loi Macron, 15 fois, euh, ça, ça s'est fait euh, quelques heures avant. Enfin, c'est toujours au dernier ou deux moment qu'on décide. Quinquennat, une telle 20, 28 quand une fois, 28 soit... fois,
9: Kakena, pas quand c'est 15 fois. Non, mais écoutez, Michel de deux Rocard. Deux ans, personne fois. ne dit Michel
7: Rocard, qui a été celui qui a utilisé le plus. Euh, le 49.3. Qu'est-ce que le 49.3 Vous l'utilisez Non, non vous avez pas le
0: 49.3. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Dans un instant, la suite avec Laurence Ferrari, euh, pardon, Elliot Deval, bien sûr, c'est vendredi, pour Punchline. Je vous souhaite une excellente euh, soirée, début de soirée, en tout cas,
9: sur, sur notre antenne, et un très bon week-end. À bientôt.